0: Goedemorgen allemaal. Uh, diaken Henk Marek was ingeroosterd dus om u vanmorgen welkom te heten, maar die heeft een flinke griep. En vandaar dat ik als invaller u vanmorgen hartelijk welkom mag heten, hier in de Bron. Fijn dat u gekomen bent, en dat welkom dat geldt ook voor gasten in ons midden. Ik zou zeggen, doe maar met ons mee en we hopen dat u zich een beetje thuis zult voelen. Hier in de bron. En natuurlijk ook welkom u en jij die de dienst online thuis met ons meemaken. We hopen dat u en jullie zich met ons verbonden zult voelen. Vanmorgen is onze voorganger mevrouw Joche van Beveren. Zij is werkzaam in Bovensmilde en in onze wijkgemeente Vredenoord als pastor en kerkelijk werker. Fijn dat je er bent en we hopen samen op een uh, gezegende en inspirerende dienst. Jenny Kloosterhuis is vanmorgen onze organist. Uh, verder werken mee de mensen van de techniek en de koster uiteraard. Frederik Scheper is vanmorgen onze uh, lector. In de kerk benoemen we dat Christus het licht is in deze wereld. En als symbool van dat licht worden de kaarsen hier voor mij nu aangestoken. En dat zal Harma Heuving vanmorgen doen. Ik nodig u thuis ook uit om uh, ook een kaars aan te steken. Bedankt, Harba. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan... en een kopje koffie, thee of frisdrank te nemen... van harte hierbij uitgenodigd. Ons aanvangslied is straks lied 213, vers 1... en na groet en bemoediging vers 2. Maar voordat we deze dienst echt beginnen willen we eerst een moment stil zijn voor God, wellicht voor elkaar, voor onszelf. En eh, voor zover mogelijk wilt u daarbij gaan staan.
1: Vanmorgen mogen we tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Zie ons aan. Samengekomen in dit heiligdom.
2: uw naam, en
1: Maak ons ontvankelijk voor uw zachte stem. Schenk ons een moment van samen. Schenk ons genade en vrede dat wij het goed doen en dat we het door de kracht van de Heilige Geest. Die ons wil worden, en in de genade en vrede is met ons van God de Vader. Van Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we het tweede couplet van lied 213. We mogen samen gaan bidden. En na afloop is het gloria lied, psalm 66. Laten we samen bidden om Gods ontferming. Onze Vader. U die de chaos een halt hebt toegeroepen. Ja, die het licht tevoorschijn heeft gesproken. Om het duister. U die de machten en de krachten die ons knellen en benauwen heeft overwonnen. Wij roepen tot u, want ons hart is koud geworden. Het leven in ons lijkt gestorven, want zo vaak is ons binnenste bevroren, verkild en verhard. De hoop is ons uit handen geslagen. Vaak roepen we, waarom God, waarom? Want het leven op aarde wordt aan alle kanten bedreigd. Niets en niemand lijkt meer veilig in deze onrustige tijden. God, kunnen en mogen we nog steeds op u hopen? Kunnen we opstaan uit onze doodsheid? Maak uw naam waar in ons leven. Verwarm ons met uw liefde. Zo zingen wij... het water staat ons aan de lippen. In golven overspoelen zoveel mensen op drift geraakt, de zielen door droogte. Armoede, geweld, oorlog. Wij roepen naar U, God, onze toeverlaat. Want U heeft toch de aardige grondvest, wees dan onze rots. U zoekt. Wie verloren dreigt te gaan, wees dan onze Herder. U zegt, u laat niet los wat uw hand begonnen is. Wees dan ook nu vandaag onze hulp. Zo zingen wij. in ons klinkt een verstilde schreeuw want er is soms zoveel wanhoop om alles wat gebeurt en het doet zeer dat het leven zo moeilijk kan zijn soms schuurt het omdat we niet weten hoe het verder moet God ontbreek ons dan niet u ziet het hart aan en wij bidden om uw bescherming we roepen tot U om kracht, Heer, dat we tot rust mogen komen in de geborgenheid van uw vleugels. Zo zingen wij. Wij bidden om warmte. De zon op ons gericht. Uw vrede in ons hart en in ons leven. Wees aanwezig. Amen. de schriften openen, bidden we het gebed van deze zondag. Trouwe God, maak ons vertrouwd met uw woorden, opdat wij ervaren hoe u tot ons spreekt door Jezus uw Zoon, in wie uw beloften in vervulling gaan, dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. De schriftlezingen voor vanmorgen zijn uit Deuteronomium en uit Marcus. En tussendoor zingen we van lied 313.
3: Hij zal in uw midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals ik. Naar hem moet u luisteren. U hebt de Heer daar immers zelf om gevraagd toen u bij de Horeb bijeen was. U zei, wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God en de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen. Dat overleven we niet. De Heer heeft toen tegen mij gezegd. Ze hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden steeds weer een profeet laten opstaan. Een profeet zoals jij. Ik zal hem mijn woorden ingeven en hij zal het volk alles overbrengen wat ik hem opdraag. Wie niet wil luisteren naar de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ik ter verantwoording roepen. Maar als een profeet het waagt om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen of in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet zoals de schriftgeleerden. Op dat moment was er in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden... Wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag? Zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. En het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal... In Galilea.
1: overbekende lezing van vandaag, maar in de voorbereiding las ik een interview met iemand die de kerk verlaten had. De vraag van de interviewer was van waarom ben je weggegaan? Hij vertelde over zijn jeugd, hoe hij als jongen altijd in de kerkdienst gezongen had in het kerkkoor. Veel had meegekregen van de christelijke traditie en dat hij ervan was gaan houden. De rituelen en de muziek. Maar toch, ik geloof niet meer in de God van de Bijbel. Daar heb ik afscheid van genomen. Maar hoe is dat dan zo gekomen... Nou, zoals het bij zoveel mensen gegaan was, was het begonnen met het afzetten tegen zijn ouders. En daar kwam bij, toen hij ouder werd, dat de inzichten bij de dingen die te maken hadden met oorlog en vrede hem zo tegen gingen staan. Ieder riep maar dat hij het gelijk aan zijn kant had. En wat moet ik daar dan mee God heeft niet definitief met gezag gesproken. Zo is het en daar moet je je aan houden. Zijn persoonlijke ervaringen met de dood en lijden... zetten hem nog weer een stapje dichter bij het afscheid. Twee van zijn broers die stierven jong. En een goede vriend van hem ging na zijn studie helemaal een depressie door. Zozeer dat ze hem weg moesten brengen naar een instelling. En dat maakte dat hij ging nadenken. Waarom is dit nu toch nodig? Ik kon er geen betekenis meer aan geven, vertelde die, En dat maakte dat hij brak. Met de gedachte dat er een God zou zijn die zich persoonlijk bezig hield met jouw leven. Maar je toevertrouwen aan God, zou dat niet een troost kunnen zijn, vroeg de ander, dat God op een of andere manier het lijden hier en nu straks goed maakt? Dan kun je toch getroost weer verder? Nee, zei hij. Zo geloven, dat lijkt veel op een verzekeringspolis. En daar heb ik afstand van genomen. Het was een bijzonder openhartig gesprek, wat me raakte terwijl ik het zo las. En ik dacht bij mezelf, ja goed, hij is natuurlijk niet de enige die zich al denkend losmaakt van de kerk, van het geloof. De God uit de verhalen, hij is niet de enige die afscheid neemt van een vast, omlijnd beeld, wat je misschien vroeger allemaal wel hebt meegekregen. Het beeld van een God die overal voor zorgt, zo van, jongens, stil maar, wacht maar. Beeld waar veel meer mensen mee groot zijn gebracht. En wat maakt dat je dan inderdaad op een gegeven moment misschien wel in je leven vastloopt. Omdat het niet meer rijmt met hier en nu. Want er is lijden. Er is dood. Er is verdriet. Er is soms wanhoop. Het zijn allemaal gegevens die horen bij het leven. En het is een beeld wat mensen gaandeweg behoorlijk kan in de weg zitten. Het kan je verhouding tot God op allerlei momenten, ja, tot een verwarrende of een benauwde zoektocht maken. Maar ik dacht ook aan de andere kant, wat is het toch jammer dat er in sommige levens voor dit beeld geen ander beeld is terechtgekomen. Want de Bijbel spreekt immers in zoveel verschillende beelden over God. Ieder verhaal op zich laat een ander aspect van God zien hoe hij meegaat in levens en van mensen en volkeren. Ze zijn er. Mensen die zich aan een beeld van God, die alles goed maakt, straks, later, kunnen toevertrouwen. En dat is mooi, wanneer dat genoeg is voor je. Maar voor al die mensen die dat niet kunnen rijmen, met alles wat er niet goed gaat in onze wereld... Kunnen we daar ruimte voor maken? Voor een ander beeld? Minder vastomlijnd misschien wel? Vanmorgen biedt Marcus ons zo'n alternatief. Je zou van hem kunnen zeggen dat hij dat heldere, vastomlijnde godsbeeld van degene die alles goed maakt in het evangelie in handen neemt en er... Heel voorzichtig aanboetseert dat beeld. Dat moet even iets anders worden. Totdat er omtrekken zichtbaar worden van iets minder grijpbaar. Dat doet hij op zijn eigen manier over het leven van Jezus te vertellen. Vanaf het begin van zijn optreden brengt Jezus bij mensen iets teweeg dat ze nog niet eerder hadden meegemaakt. Hij praat niet alleen over God, maar in hem herkennen de mensen iets van God, zegt Marcus. Gods geest is in hem en dat maakt dat ze in zijn nabijheid... Opgaan in een ander licht in hun leven. Ze worden bevrijd, genezen, opgestaan, kunnen ze doorgaan met leven. Ze worden begeesterd. En door de manier waarop Jezus de schriften uitlegt en de manier waarop hij met mensen omgaat. Merken ze, hij heeft gezag. En dat zal ermee te maken hebben dat het wat samenvalt met wat hij zegt, en vervolgens ook doet. Het is één. Alles lijkt beter te worden, nieuw te worden. Een, een ja, manier van ademen die oplucht. En natuurlijk willen ze dan Jezus bij zich houden. Zo'n groot spreker met macht en gezag. Ja, die willen we vasthouden. Maar zodra Jezus dat gevoel krijgt... dat mensen hem willen vasthouden, ergens op vastpinnen... dan vertrekt hij, vertelt Marcus. En meteen terstond... Marcus houdt er de vaart in, in zijn kleine evangelie. God gaat voorbij. Je kunt hem niet zien, maar je merkt iets in het voorbijgaan. Soms is er even iets dat oplicht. Iets wat de schijnwerper zet op die daden die God doet... En dat maakt Marcus nog duidelijk in wat hij van Jezus allemaal vertelt. Wie door Jezus is bevrijd, weer, weer op de been is geholpen, moet daar niet te veel woorden aan vuil maken. Ga en leef, zegt Jezus. Doe als ik. Leef van de geest die ik je geef. Het is blijkbaar niet de bedoeling, zoals Marcus beschrijft... dat de mensen in Jezus iets zien als de grote goedmaker. Een wonderdoener en verder niet. Nee, dat is niet de bedoeling. Wij moeten niet zo naar God kijken. God is iemand die met ons meegaat in alles... Maar als wij onze oren en ogen niet open houden, merken we daar niets van. Hoe moeten we dan wel kijken? Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het verhaal van de bezeten man. Die onreine geest. Het speelt zich af op de Sabbat. De dag waarop een mens ruimte krijgt om even afstand te nemen van de dagelijkse bezigheden, van alles wat je vervult. Een dag zoals vandaag, om je opnieuw te oriënteren op de wijsheid die in de Bijbel te vinden is, open te gaan voor de ontmoeting met God. Een dag om te vieren. Dat je bedoeld bent om een vrij mens te zijn. De Torah en de profeten zijn gelezen, zegt Marcus. En hij vertelt dat niet voor niets zo aan het begin van het verhaal. Dat het Sabbat is. Dat de schriften ook bij Jezus geopend zijn. En dat Jezus hem gaat uitleggen. De mensen raken, worden geraakt tot in hun ziel. Want met zoveel gezag, met zoveel warmte, hebben ze nog niet eerder over de eeuwige horen spreken. En ze voelen op een of andere manier: dit is echt. Dit is de werkelijkheid. En meteen na. Het onderricht, is er dan die zieke mens, zo vertelt Marcus. En eigenlijk in de grondtekst, wat mij raakte, stond een mens in een onreine geest. Hij is niet zelf, zichzelf. Hij is in de ban van die vreemde machten en krachten. Alsof hij erin gezogen wordt. Innerlijk verscheurd is hij. En dat hoor je ook aan de zinnen die hij uitspreekt. De ene keer zegt hij, ik weet wie je bent. En de andere keer roept hij, wij weten. Helemaal verscheurd. Bewoond door vreemde krachten en machten. Die niet heel maken, maar alleen maar verwarring zaaien. Die maken dat een mens niet vol uit leven kan, maar geleefd wordt. Het gaat om een mens die diep leidt aan zichzelf. Niet vrij is, ook niet op de Sabbat. Want die boze geesten zijn er altijd en achtervolgen hem waar hij ook gaat. En dat verdraagt Jezus niet. Want wie bezet wordt door een onreine geest, die raakt het spoor bijster. Dan raak je gedesoriënteerd. En dan kom je er niet aan toe om te leven zoals je bedoeld bent. Om lief te hebben. God en je naaste als jezelf. En daarom spreekt Jezus een bestraffend toe. Zwijg. Ga van hem uit. Anders gezegd, zegt Jezus tegen die mens. Kom tevoorschijn. Laat je zien wie je in wezen bent. En die onreine geest die neemt onder luid geschreeuwde benen. Het is alsof Jezus op dat moment de mens teruggeeft aan zichzelf, als hij opnieuw geboren wordt. Jezus zet de man in zijn eigen kracht, zodat hij niet langer wordt geleefd, maar zelf kan leven. En het verhaal lijkt de indruk te wekken dat iets van het ene op het andere moment toen gebeurde. Maar in dit kleine bericht van Marcus, wat hier in een paar regels beschreven wordt, dat meenemen hier naar onze tijd, dat is vaak de neerslag van een hele lange genezingsprocedure. Een mens die bezet wordt door boze geesten, of het nu stemmen van buiten of van binnen zijn. Stemmen die heten ten dagen zeggen, jij deugt niet. Of die zeggen van, ja, maar je kan niemand meer vertrouwen. Onreine geesten die maken dat je vol argwaan bent schuw en onzeker over jouw plaats te midden van anderen. Wie die boze geesten in zichzelf herkent, die weet hoe lang het kan duren om daarvan los te komen. Hoeveel moed het vraagt om dat wat zich in de greep heeft los te laten. Jezus laat merken, het is mogelijk dat je ervan wordt bevrijd. En ook het is mogelijk dat wij anderen daarvan bevrijden. Jezus zegt en roept tot ons, ga en doe als ik. Word wie je bent, een kostbaar mens, een beelddrager van God zodat er een licht komt op ieders pad. Het beeld van een God die niet zonder ons mensen kan. Het beeld van God die mensen zijn geest schenkt. En hun bekrachtigt om te leven zoals je bedoeld bent. De geest die herkent in wie vriendelijk is. Zachtmoedig, liefdevol en met vreugde door het leven gaat. De geest die je kracht kan geven om goed te maken. Die je bevrijdt van alles wat je bezet houdt. De geest die soms zomaar in één keer oplicht in een verlossend woord... Wat jij een ander aanrijkt. Maar ook die ander die dan jou bevrijdt door een schouderklopje. Een vriendelijk woord. Weet, je bent geliefd. De geest die je laat voelen, je bent een kostbaar mens. Daar waar Jezus kwam en met mensen sprak, ontstond... Echte ontmoeting. Niet zoals het zo vaak bij ons gebeurt. Hallo, leuk dat ik je zie. En dan snel weer door. Hoe gaat het met je? En dan hopen dat die ander zegt goed, want dan kun je weer door. Meestal maar met een half oor luisterend naar wat een ander zegt. Misschien wel bang. Dat we in een gesprek ook iets van onszelf moeten blootgeven? Jezus had lief. En zijn liefde was niet gericht op persoonlijke banden. Nee, en het, zijn liefde kon ook niet gemeten worden. Want het omvatte iedereen bij iedere ontmoeting. Niet meer, niet minder. Verschilde niet van de ene of de andere mens. Hij was ieder moment helemaal aanwezig. In de ontmoeting. Met ieder die op zijn weg kwam. Ook met deze bezette persoon. Waar we vanmorgen van hoorden. En ook vanmorgen... Zegt hij tegen ons, waarmee je ook bezet bent. Laat het los. Ik ga met je mee. Stel je open voor de liefde van de Vader en van de Geest. Wij zijn tegenwoordig zo sterk door de wereld in beslag genomen... Ook ik ben soms vervuld van duizend en één dingen waar we ons in gedachten mee bezighouden. Of aan dingen die we ons eigen gemaakt hebben en waar we soms zo vast aan zitten. We denken er wel eens over om dingen los te laten. Net zoals op 1 januari misschien wel goede voornemens gemaakt zijn. Hoe ver zijn we ermee gekomen? We zijn zulke verstandsmensen dat al het andere ons soms vrees aanjaagt. Zo durf je dan niet open te staan, durf je niet meer verder te kijken. Maar het komt er juist niet op aan veel te denken. Maar wel veel te kijken, te luisteren, oor en oog te zijn voor onze naasten. Dat is onze opdracht. Doe al wat je kan om de liefde van God te verspreiden in deze wereld. We mogen om kracht vragen van de geest. Die ook met ons mee wil gaan. Geen onreine geesten. Maar de geest van liefde. Voor ieder mensenkind. Dat het zo mag zijn. Amen. Gemeente, mag ik vragen om of zo, voor zover mogelijk op te staan? Op woensdag 17 januari is overleden Pity Leizenga. In de leeftijd van 77 jaar. Pity laat haar lieve man Jans achter en drie kinderen... Ze was tot voor kort nog contactpersoon in onze gemeente. Wat ze met veel liefde en zorg deed. En ook altijd heeft ze zich erg ingezet voor Roemenië. De herdenkingsdienst was afgelopen maandag de 22 e hier in de bron. Waarna ze in Damwoude in het familiegraf is begraven. We gedenken, Pity... Met een lied van de liefde van Siets de Vries. We ontsteken een kaarsje, leggen de steen in de schaal en zijn een moment stil. mogen samen gaan danken en onze voorbeden doen. Goede God, dank dat u niet ver afblijft, maar dat u in uw zoon naast ons komt staan. God, dank dat u afdaalde in onze nood. Geef dat het ons ook vandaag en de tijd die komt mag helpen en troosten. Dat het ons steeds weer moed geeft om verder te kunnen. God, help ons ook bij elkaar te kunnen zijn in de nood van onze andere medemens. Dat we niet weglopen voor verdriet en zorgen. Maar dat we ze met een open oor en een open hart tegemoet zullen treden. Zo bidden wij en zingen. God, wij bidden u voor verdrietige mensen... Voor mensen die denken aan een geliefde die ze moesten afstaan aan de dood. Vandaag in het bijzonder de geliefden van Pietie Leizendga, haar Jans en de kinderen. Maar God geef hen niet alleen moed om verder te kunnen, met slechts herinneringen aan geliefden. Help ieder van ons, ieder met zijn eigen verliezen, Help ons om als mens om iedereen heen te staan. Om bij mensen te zijn in verdriet en zorgen. En er niet voor weg te lopen. Zo bidden wij hen zingen. <tied> God, wij bidden u voor bezette mensen. Breek de ban en maak dat ze voluit kunnen leven. Wij bidden voor teleurgestelde mensen, om verwachtingen die niet zijn uitgekomen, om een relatie die stuk liep. Om kinderen die moeten zien hoe hun ouders elkaar niet meer kunnen vasthouden. Wanhopige mensen, omdat ze niet meer weten hoe het verder moet in het leven. Voor de moedeloze mensen. Omdat hun leven zo kwetsbaar en zo broos is geworden, dat ze bijna niets meer kunnen. God zegen allen die om een ander in liefdevolle zorg en aandacht heen willen staan. En wij bidden u ook voor de zieke mensen, wachtend op een operatie, herstellend van een behandeling of nog volop bezig met een traject van onderzoeken. Geef dat ze het kunnen uithouden, ook als het lang duurt. En wees met ieder die de dood onder ogen moet zien. Geef dat ze zich geborgen mogen weten bij u. Zo bidden wij en zingen. Heer, er is zoveel om voor te bidden. Hoor ons als we dat in stilte doen. Al onze persoonlijke gebeden mogen we samenbrengen in dat ene gebed wat Jezus ons leerde. Onze vader. In de hemel. Uw naam geheiligd.
2: Uw koninkrijk. Uw wil geschieden. blijf
1: in de hemel, als ook op aarde. Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijf wij vergeven onze schulden aan. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we nu onze gaven gaan geven. En Janne zal voor ons vertellen waar de collectes voor zijn.
0: Uh, de bloemen. Namens de ontmoeting gaan deze naar Anneke Oskamp aan de Bosleli. We leven met haar en met haar gezin mee vanwege ingrijpende gebeurtenissen de afgelopen week in familiekring. De bloemen uit de bron zijn deze week bestemd voor Jan en Henny Gomme. Hekman aan de Margrietstraat. We willen op deze manier onze dank uitspreken voor het vele werk dat Jan er op de achtergrond zijn vrouw verricht voor de uitzendingen van onze kerkdiensten. Nou, ze zijn, zitten samen in de kerk en we hebben afgesproken dat ze na afloop de prachtige bloemen meenemen. Geniet ervan. Dan heb ik nog een afkondiging. De protestantse kerk Assen doet weer mee aan de traditionele paarskaartenactie. U kunt een groet sturen aan een gevangene. Informatie staat onder andere in de zondagsbrief en op het instructiebriefje bij de kaarten. U kunt vandaag hier in de bron en op 4 februari in de opstandingskerk en op 11 februari hier weer in de bron de kaart meenemen naar huis. Inleveren kan dan op 4 februari in de opstandingskerk. 11 en 18 februari hier weer in de bron. Nou, de kaarten, de instructie en de informatie liggen achter in de ontmoetingsruimte op de tafel. Neemt u er een mee? Uh, dan de collecten. De eerste is uh, voor de Diagonie. Met bestemming interactief bijbelspel voor jongeren. En voor meer informatie verwijs ik u graag naar het artikel in het laatste kerkblad op pagina 4. Collecte 2 is bestemd voor pastoraat en eredienst. En met uitgaan wordt er zoals gebruikelijk gecollecteerd voor onderhoud van de gebouwen. Nou, hoe u verder nog kunt bijdragen, dat weet u zo langzamerhand wel. Er staat ook nog wat, denk ik, op de beamer. Maar uh, u kunt ook altijd doneren op het, uh, op het bekende nummer van de kerk. Nou, dat gaan we nu collecteren. Thank mm -hmm.
1: Zijn we gekomen, licht in donkere dagen, licht op onze levensweg. Om warmte zijn we gekomen, warmte voor koude handen, warmte die de kou uit onze harten verjaagt. Om blijheid zijn we gekomen. Blijheid om de mensen om ons heen. Om troost zijn we gekomen. Troost als het donker in het leven is. Troost om zoveel pijnlijk gemis. Om licht zijn we gekomen. God, zegen ons met het licht van uw ogen... De eeuwige zegent ons en zij behoedt ons. De barmhartige doet zijn gelaat over ons lichten en is ons genadig. De onnoembare verheft haar liefdevolle gelaat over ons en geeft ons vrede.